0: سلام دوستان من نیما سواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت 22 از ویژه برنامه شناخت اسلام هست و ما قرار توی این قسمت در باب شیعیگری با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هست. خب در این ابتدای برنامه بهتر هستش که ما در باب ریشه های شیعیگری در اسلام صحبت بکنیم. اینکه بشناسیم اصلا شیعیگری به چه شکلی شکل گرفت و قدرتمند شد و تبدیل به یک مذهبی در دل اسلام شد که امروز هم مواجه میشیم با شیعه هایی که حالا از این یک میلیارد و میلیونی که اعلام میشه که من در قبلا هم صحبت کردم اینکه اینها مسلمان زاده هستند نه مسلمان چون الان در این آمارگیری ها یکی مثل من هم به عنوان مسلمان شیعه به حساب میاد دیگه. یعنی من در یک کشور اسلامی در یک خانواده مسلمان شیعه به دنیا آمدم و در این آمارها خب همین جوری هستش که انتخاب میشه و به نوعی در صحبت میشه اما با توجه به آماری که ما امروز در جهان میشناسیم یک میلیارد و دیویس میلیونی که اعلام میکنم به عنوان مسلمان در جهان یک میلیاردش اهل سنت هستن و شی به حساب میاد و ما باید برسیم به اینکه این ریشه های فکری شییهگرری از کجا شکل گرفت در دل اسلام. خب ما یک دینی داشتیم به اسم اسلام، یک پیامری داشت به اسم محمد، یک کتابی داشت به اسم قرآن گفتیم و صحبت کردیم که چگونه میتونیم به این باور نزدیک بشیم و این باور رو چه مورد انتقادمون قرار بودیم که بشناسیم برای اینکه بهش باور داریم. که یکی از راه های مهم و اصلی ترین راه شناختش قرآن است. فرای قرآن مصیرت نبوی رو داریم احادیس رو داریم و بعد فتاوی رو داریم که توسط مشتهدین از دل همین اصولی که در صحبت کردیم به یک نتایجی رسیده اینها راه شناخت است. در دل اینا ما مواجه میشیم با یک مذهبی که به اسم شیگری شناخته میشیم ریشه های این شیگری برمیگرده به علی ابن عبی طالب امام اول شیعی نقطه های آغ محمدی که پیامبر اسلام بوده خب در ابتدا این صحبت کردیم و گفتیم که در قاره هرا تردید می‌کرده میرفته تو قاره هرا و میشسته و با خدا راز و نیاز می‌کرد پیش از اینکه اصلا به عنوان پیامبر اسلام مطرح بشه حتی خودش هم این به نوع انتخاب شدنش رو به عنوان رسول خدا بشناسه و قبول بکنه حتی بیشتر از این هم به این قاره هرا می‌رفت ما این شخصیتی رو داریم به اسم علی این علی ابن عبی خب در دامان پیامبر بزرگ شده. یعنی پیامبر با توجه به اون قواعد و فرهنگ هایی که در همون جامعه عربی در اون دوران پیش از اینکه اسلام قدرت بگیره یه قواعد و یک چارچوب هایی رو داشتند. این که حالا سعی میکردم فرزندانی که در فامیل خودشون بوده رو نزد خودشون بیارند و بزرگ بکنند. خب علی ابن طالب هم در دوامان پیامبر بزرگ میشه و به نوعی پیامبر اسلام رو بزرگ میکنه خب پیامبر بعد از این تردت که در دل غاره حرا داشته و بعد از این اتفاقاتی که میافته مواجه میشه با جبرئیلی که حالا برای اولین بار آیات قرآن رو نازل میکنه و خدا به نوعی با پیامبر توسط جبرئیل صحبت میکنه و اعلان رسالت میکنه حالا خب قاعدتا محمد باید این نگاه جدید رو بعد این نگاه جدید رو با دیگران هم مطرح کرد در ابتدای هم خب با خانواده خودش مطرح میکنه یعنی با همسر خودش که خدیجه باشه و با علی که خب در اون خونه زندگی می‌کرد و سن او سال خیلی کمی داشت. خب این نقطه ابتدایی شیگری و نگاه شیگری هم در همین جا هست. اینکه خب همه متفائل قل باور دارند که اولین کسی که به دین اسلام به نوعی باور آورد و ایمان آورد همون خدیجه همسر پیامبر بود اما خب شیعیان اعتقاد دارن که اولین مرد که به این دین باور آورد علی ابن ابی طالب بود و اهل تسنن اعتقاد دارن که ابوبکر بود خب استدلال اهل تسنن هم این هستش که علی ابن ابی طالب در اون زمان سن و سال کمی داشت 8 سالش بوده که این اتفاق رخ داده و به نوعی پیامبر ادعای پیامبری شو کرده اما خب با توجه به تعاریفی که شیعیان نسبت به ائمه خودشون دارن این اسمتی که برای اونها قائل میشن فرای اسمت اعتقاداتی که دارن که از همون ابتدای خلقت اینها به دنیا آمده بودن برای اینکه کارهایی رو انجام بدن دارن. حتما درباره اش شنیدید اینکه علی در کعبه به دنیا آمد حالا اینکه بعد از اون شیعه ها بپرسید که این کعبه ای که در اون روزگاران خانه بوتها بوده چه ارزشی داشته به دنیا آمدن در اون. اما در مجموعه اعتقادات این شکلی دارن که یک اسپتی برای این اهم قائل هستند و اینکه اینها از همون ابتدای زیست خودشون از همون دوران کودکی از همون زمان تولد خودشون یه سری رفتارهایی رو یه این رفتارهای الهی رو داشتن اینکه از همون ابتدا اونها به نوعی برگزیده خدا بودن که منافات داره با ریشه های حقیقی اسلام حالا در باب این ها و هایی که در ریشه های حقیقی اسلام و اون اهل تسنن و باورهای اونها در برابر شیعه هست بیشتر صحبت خواهیم کرد. در بیشتر هر چقدر بریم و بیشتر اینها رو مورد مطالعه بنو قرار خواهیم داد و بیشتر دربارتشون بحث می‌کنیم. اما برگردیم به خود ریشه‌های شیعه یعنی. خب تا اینجا صحبت کردیم که پس یک نقطه‌ای که در اون ابتدای امر نقطه تفاوت و تمایزی که بین شیه ها و اهل سنت اتفاق میفته در این هست که اینها باورمند هستند اهل تشیع که علی اولین فردی اولین مردی است که به نوعی باور آورده به اسلام ولی اهل تصنون اعتقاد دارند که نه این اتفاق برای اولین بار توسط ابوبکر افتاده و ابوبکر این دین رو قبول کرده و ایمان آورده به اسلام و استدلالشون هم این هستش که علی خب سن و سالی نداشته. در اون زمان یک بچه 7 ساله بوده اما در برابر اون ابو بکری بوده که هم دارایی قدرتی بوده از نظر اقتصادی آدم ثروتمندی بوده و هم کمک های شایانی رو به محمد در طول رسالت خودش از همون دوران ابتدایی در مکه که گفتیم قدرتی نداشته محمد و تحت فشار بوده هم انجام داده و این اون نقطه اختلاف ابتدایی هست اما این راه ادامه پیدا میکنه محمد قدرت میگیره کم کم به مدینه میره و کم کم دوروبرش روی حواریونی تشکیل میدن مثل بقیه پیامبران کسانی که بهش باورمند بودند و در راهش رفتارهایی رو هم انجام میدادند به عوامرش به نوعی گوش و فرمانهای اون رو به پیش میبردن در دل اسلام هم موضوع به همین شکل است وقتی شما مواجه میشید با زندگی محمد از همون دورانی که در مکه هم حضور داشته عناوین بیشماری رو دربارش اش اینکه علی چه خدماتی رو برای محمد از همون ابتدا کرده اتمن شنیدید دیگه اعتقاد داشتن که قریشان در یک تاریخی قرار بوده که این محمد رو از بین ببرند و بکشن در اون نهایتی که گفتیم مسلمان ها در مکه در زعف زندگی می و به واسطه این باورهایی که محمد دائم در حال گسترش و نشت بود مشکلاتی براشون پدید می اومد حالا قریشیان به این نتیجه رسیده بودن که باید حزم فیزیکی بکنن گفتیم که راه های مختلفی رو پیش گرفتن در ابتدا به محمد گفتن که حالا تو بیاین این خدای خودت رو تبلیغ دربارش بکن دربارش صحبت بکن ولی به خدایهای ما کاری نداشته باش یعنی کعبه رو از می نبر این خدایگان و این بت‌ها و این اله‌هاهایی که ما بهش باور داریم و باعث رونق ما هست. باعث رونق اقتصادی ما از تجار مختلف از قبایل مختلف میان و اینجا هم عبادت می‌کنن هم تجارت می‌کنن در برابر اینها موضعی نداشته باش اما اون نگاه دگمه یک یکسوه‌ای که تمام حق رو نزد خود میدونه نگاه اسلامی همواره در برابر اینها بود حالا سعی کردن راه‌های ای رو به پیش ببرن سعی کردن به اون به نوعی باج و خراجی بدن که سکوت بکنه باز هم راه به جایی نبود و در نهایت به این نتیجه رسیدن که باید از در سرکوب در برابر اینها قرار بگیرن و در نهایت مثلا با یک معقوله روبرو رو میشیم به اسم اینکه قرار بوده این قرارشیان محمد رو از بین ببرند و علی به عنوان مثال در بستر محمد خوابید و باعث شد که حالا محمد از اون قائل جان سالم به در ببره. و در کنار این هر دوی اینها چه ابو بکر به عنوان نمادی برای اهل تصنن و بعد از اون عمر و عثمان و هم علی به عنوان نمادی برای شیگری هر کدوم کارهایی که انجام دادن توسط این اشخاصی که بهشون باورمند بودند و بعدها اون اختلافات اتفاق افتاد و بعد از محمد و اینکه قدرت محمد از بین رفت حالا به واسطه مرگش و بعد قرار بود که جانشینی داشته باشه اختلاف نظرها از اینجا شکل گرفته بود و اینکه حالا هر کدوم برای اون مراد خودشون برای اون امام خودشون سعی که یک سری علمانهایی رو بیارن که این کارها و این خدمتها رو برای محمد و اسلام انجام داد یعنی مثلا شیعیان در به این صحبت بکنند که علی در جهنگها چه کارهایی کرد چه انسانهایی رو کشت از بین برد چه خشونتهایی رو به خرج داد چگونه فرامین محمد رو به گوش و جان گرفت چگونه به فرمان محمد تعداد بیشماری رو گردن زد در های مختلف شما مقاجه میشید با کشتاری که در به عنوان مثال و یهودیان انجام دادن ها و چه کسی این کشتارها رو به پیش برد مثلا به عنوان مثال تله و زبیری بودن که فرامین رو به پیش می بردن علی بود که این فرامین رو به پیش می‌برد در کنار اون مواجه می‌شید با این نگاهی که اهل تسنن دارن این که ابوبکر تا چه اندازه ثروت خودش رو در راه پیش برد اسلام هزینه کرد جایگاه خودش رو جایگاه اجتماعی که داشت موقعیتی که داشت رو هزینه کرد تا چند اندازه کمک کرد یار پیامبر بود داستان های بیشماری رو در شکل میدن این که هر کدوم به دنبال به دست آوردن قنایمی پیرامون این کمک هایی که به محمد انجام شده دلایل و استدلال هایی برای اینکه که مورید خود مراد خودشون رو به نوع امام و راهبر آینده دنیای اسلام بدونن از ریشه های شیگری از همون ابتدا هم شکل رفت یعنی حواریونی بودن که فرای محمد به دنبال روی از این اشخاص هم بودند و در کنارش قرار. خلاصه مطلب رو اگر بخوایم پیش ببریم و در نهایت به اون نقطه‌ای برسیم که محمد حالا به یک سن و سال میرسه بعد از اتفاقاتی که در مدینه میافته در مکه در ابتدا میافته و بعد از اون حالا مکه رو فتح میکنه در نهایت محمد به یک روزگاری میرسه که دیگه پایان عمرش هست و قرار هست که بعد از اون یک جانشینی برای خود داشته باشه. و اون اتفاقی که به عنوان قدیر خم در بین شیعیان میشناسیم رخ میده که حالا یک اشاره کوتاهی هم به اون داشته باشیم اینکه حالا محمد داشته از یک جایی به همراه بخشی از قوم خودش میرفته و حالا یک جایی به واسطه اتفاقی که افتاده بوده محمد میاد و در باب علی هم صحبتی می اول باید به این اتفاق اتفاقی نگاهی بندازیم اینکه در اون دوران به واسطه رفتاری که محمد علی داشته اصولا اینکه علی به شدت تندخو بوده به شدت رادیکال بوده در نگاه های اسلامی این نداشت نداشته چه در طول حیاتش در اون دورانی که محمد زنده بود چه بعد از اون در دورانی که حکومت داشت و قدرت در اختیار داشت اصولا شخصیت رادیکالی داشته در دل اسلام به شدت به این دین باور داشته این خدا را قبول لاشته و مومنه در این راه و طریقت بوده به واسطه رفتارهایی که کرده بوده و اتفاقاتی که افتاده بوده یه از این شکفه و شکایت از علی داشتند و بعد محمد میاد در اون حادثه قدیر خم صحبت میکنه در باب علی که هر که من مولای اویم علی هم مولای اوست و این داستانی که حتما همه و همه در شنیدیم. شنیدین و این منبع فکری میشه برای اهل تشیعه که در آینده بهش استناد بکنن برای این که جهانشین حقین و راستین محمد بعد از اون علی بوده و به فراخور اون فرزندان علی بودن. نوادگان محمد بودن گفتم در باب این موضوع که هر کدوم از این باورها سعی کردند که یک موضوعاتی رو بتراشن و نزدیکی بیشتر این اشخاص رو با محمد تصویر بکنند یعنی شما مثلا مواجه میشید با این موضوع که علی داماد پیامبر هست دختر پیامبر رو به عقد خودش در فرزندانی که از اونها داره حسن و حسین نوادگان پیامبر هستند. اما در کنار شما با اهل سنتی هم روبرو میشید که عثمان ابن عفانی رو دارن که خلیفه سومشون هم هست. خب این دو تا از دختران محمد رو به عقد خود درآورده بود. اما این دایره بنوی علوهیت و قدوست برای اون شکل نمیگیره. اما نقطه بنوی استدلال هست برای اهل سنت برای اینکه قبول داشته باشن که اون هم چه قرابتی با پیامبر داشته. موضوعات زیادی هستش که هر کدوم برای نزدیک بودن خودشون با پیامبر از آن می در بین اهل تشیع شاید مهمترین و بزرگترین و موضوعات همین حادثه قدیر خون باشه که در اون اعتقاد دارند که به نوعی محمد اعلام کرده که چه کسی جانشین اون هست بعد از مرگش و جانشین خودش رو مشخص کرده و این نگاه شیگری این هست که خب قایداتا علی ابن ابی طالب جانشین به حق پیامبر با. اما وقتی نگاه میکنید به تاریخ زیستن پیامبر و اون دوران انتهایی با یک معقوله ای هم روبرو میشید اینکه محمد در همون دوران ابوبکر رو به عنوان جانشین خودش انتخاب میکرد در نمازهای جمعه و خطیب نماز جمعه ای که قرار بوده در مکه برای مردم صحبت بکنه. اولا باید با این موضوع روبرو بشید که نماز جمعه برای مسلمون ها یه نقش کلیدی داره یه جون میتینگی هستش که یه میتینگ سیاسی هست که هر هفته اتفاق میفت این رو هم میدونید که در بین اهل سنت شرکت در نماز جمعه یک واجب هست حالا در بین تشعیو این تبدیل به واجب نشده یعنی ما داریم در به این ارزش و اعتباری که نماز جمعه بین مسلمون ها داره صحبت میکنه اینکه تا چه اندازه؟ موضوع مهمی هست حتی در همین جمهوری اسلامی هم شما در این موضوع رو می بینید. اینکه خطیب نماز جمعه تهران رهبر اسلام به رهبر جمهوری اسلامی هست و بقیه به نوعی جانشینان گذرای اون هستند که حالا گاه گاه میان اون صحبت می کنند و خطیب هستند در مجموعی که این نگاهی که نسبت به نماز جمعه می‌شد از همون ابتدا در دل اسلام یک حرکت سیاسی بوده یک میتینگ سیاسی بوده که حالا آرا و عقایدشون رو مطرح می‌کردن و ما مواجه میشیم با پیامبری که جانشین خودشو در اون نمازهای جمعه انتهایی همواره بکر قرار میداده و ابو می اومده و هم پیش نماز میشده برای مؤمنین که این خودش یک نمادی از این جانشینی هست و فرای اون شروع به خطابه میکرده و صحبت‌های هم در این زمینه رد و بدل می‌کرد. منظور این که هر کدوم یک استدلالی دارن در باب اینکه بعد از محمد قرار بوده چه کسی جانشینش بشه و ریشه های شیگری و اصولا این اختلافی که بین مسلمون ها هست از همین جا هم شکل میده. در نهایت با ما محمدی روبرو میشن که عمرش به پایان میرسه و میمیره و حالا بعد از اون قرار هست که یک جانشینی به قدرت برسه جانشین اون ابوبکر است ابوبکرش این قدرت رو در اختیار می گیره اتفاقاتی که در دوران حیاتش میفته رفتارهای وحشیانه ای که درقبال مرتدان اون که در اون برهه هست تاریخ حاضر نبودن که دیگه زکات بدن، مالیات بپردازند و به نوعی مرتد شدن در برابر دین اسلام و رفتارهایی که حالا ابوبک در اون دوران در قبال اینها انجام میده هم یه بخش از تاریخ اسلام هست. بعد از اون هم شما مواجه میشید با عمری که حالا قدرت رو به اختیار میگیره و بعد در دوران حیات خودش چه خدماتی رو برای اسلام انجام میده و چه وحشیگری رو نسبت به دیگر انسان ها انجام دهنی شما وقتی با خدمتهای در راستای اسلام مواجه میشید اینها مترادف با وحشیگری و وحشی در قبال دیگر انسان ها و دیگر جان ها هست شما مواجه میشید با حمله های بیشماری که عمر میکنه اما درخشان درخشانترین تاریخ اسلامی رو هم در همین دوران حکومت عمر شکل میگید حال اینکه تا چند اندازه علی در دورانی که این خلفا قدرت داشتن در کنار اینها بوده من اینها کمک کرده، مشاوره داده، وزیر اینها بوده. ارتش بود اینها بوده. سردار و امیر اینها بوده، قابل حرف است. از اون طرف هم شیعانی رو می‌بینید که مدام دارن در باب این صحبت می‌کنن که بله این علی حکومتش غصب شده بود، باهاش چه کارهایی کردن، قضیه فاطمه زهرا رو حتما همه شنیدید این که. حتی عمر رو قاتل اون می‌دونن. فریادهایی که زده و داستان‌هایی که در این باب ساخته شده و دربارش صحبت میشه نکته اولش این هستش که وقتی به این موضوع ها نزدیک میشید میبینید که اون تاریخی که در صدر اسلام بیان شده و نزدیک به صدر اسلام بوده در به این موضوعات صحبتی به میان نمیاره در باب این درگیری ها حرفی رو مطرح نمی کنه و اصولا این تاریخ ها خیلی با فاصله از وقایعی که در اسلام اتفاق افتاد در اون صدر اسلام اتفاق افتاد بر رشته در میاد تمامی این موضوعات از همون اتفاقاتی که برای فاطمه زهرا میوفته رو در نظر بگیری تا آشورا و بقیه اتفاقات از این دست اینها در اون تاریخی که نزدیک به صدر اسلام بوده تاریخ نگارانی که در اون دوره شروع به نوشتن تاریخ اسلام کردن خبری ازش در میان نیست اما بعد از اون در دوران حالا صففیان و بیشتر از صففیان شما مواجه میشید با این تاریخی که ساخته میشه و درباره اش به شدت صحبت میشه حالا ما در باب اینکه کدوم نگاه حق است و کدوم حق نیست و ناحق هست که صحبتی نداریم اما داریم در باب این اختلافات صحبت می‌کنیم این که شما وقتی قرآن رو میخونید تا چه اندازه نزدیک میشید به اون مفهومی که اهل تسنن دارن مطرح میکنن خیلی موضوع قابل ارزیه یعنی شما مواجه میشید مثلا با یک مفهومی به اسم این که حالا پیامبر اسلام که بزرگترین نماد اسلامی هست رو هم بنده و عبد خدا میدونه اما شما در برابرش مواجه میشید با شیعیگری که قائل به اسمت هست برای امامی ام نه تنها پیامبر اسلام نه تنها دوازده امامی که به نوعی فرزندان و نوادگان پیامبر به حساب میاد تا حتی فاطمه زهرایی که دختر پیامبر بوده و یا عباسی که فرزند علی بوده و در آشورا هم کشته شده یعنی شما قائل هست به این اسمت بی حد و حصر که منافات داره یا مثلا به عنوان مثال با یک موضوعی مثل توسل اینکه توسل در قرآن نکوهیده میشه مثلا بنیان اصلی که باعث شکگیری به نوعی حکومت و یا باور محمد شده همین رد توسل هستی دیگه یعنی شما مواجه میشید با من چندین بار درباره اش صحبت کردم گفتم در اون دوران اعراب خدا رو میپرسیدن همه اقوام به این خدا باور داشتن به خداهای مختلف اما همه اینها اعتقاد داشتن شاید یک خدای هم وجود داره اما راههایی بیشماری هست که میتونیم به این توسل بکنی در کنار این خدا قدرت‌های بیشمار دیگری رو هم نقش میدادن که اتفاقا این قدرت های مختلف همه و همه جز اساتیر تاریخی اون کشور بودن این شخصیت مثل علی امروز در دل اسلام بودن شخصیت هایی که جنگی بودن مبارزه کردن الهگانی که حالا قدرت داشتند. و اساتیر و داستان‌هایی که پیرامون اونها ساخته شده و ما مقاجه میشیم با محمدی که تمام این خدایگان رو از بین میبره تمام این بت‌ها رو از بین میبره و کعبه رو خالی از این بت‌ها و خدایگان و افسانه ها و اساتیر میکنه برای اینکه یک خدای واحدی رو داشته باشه اون عرب اون دوران که به عنوان اعراب جاهلیت میشناسیم با توسل به این خدایگان و این بوتها میخواستن که به اون الله برسن اما محمد میاد و این توسل رو از میبره و اینکه این تا چه منافات داره با اعتقادی که حالا شیعه ها دارن در باب اینکه با توسل به این ائمه قرار هست که به خدا برسند. حتی کار پیشتر همیره هم من چندین بار هم فکر می کنم درباره صحبت کردم اینکه شما در دل شیعیان مواجه میشید با یک حسینی که حالا حتی از خدا هم بزرگتر و قدرتمندتر هست. توسل به اون با ارزش و بزرگ است. حتی شما مواجه میشید با احادیث با روایات مختلفی که تواف و عبادت مقبره حسین با ارزش تر بزرگتر از طواف کعبه هست یعنی با این مزامین روبرو میشید که اینها منافات داره با اون چیزی که به عنوان اسلام حداقل در قرآن و وسیله محمد بیان شد اما ما خیلی نمیخوایم وارد این قضاایا بشیم و در باب حق و بودنشون صحبت بکنیم اما این اختلاف نظر از همون ابتدا هم وجود داشته در باب مسائل مختلف و ریشه های شیگری از همون ابتدا هم شکل میگیره حتی در دوران حیات علی ابن ابی طالب هم این اتفاقات شک میگه حتی اون علی اللهی هایی رو که ما میشناسیم همین امروز هم وجود دارن در همون دوران خود سیسته علی ابن ابی طالب هم وجود داشتن کسانی که علی رو تا مرتبه خدا بالا میبردن و خب شما دیدید که در نهایت در تاریخ هم بهش از آن شده اینکه که علی میاد و اینها رو زنده زنده آتش میزنه طلاح حتی برخی از اینها باور به این داشتن که خب علی خدا هست و این جهنم رو براشون ساخته یعنی منظور این که شما وقتی با این اعتقادات روبرو میشید ریشه در همون ابتدای اسلام و در همون تاریخ صدر اسلام داشت این ریشه های شیعه برمیگرده به همون صدر اسلام و تاریخ ابتدای اسلام اختلاف نظرهای بیشماری هست اگر بخوایم باز بیشتر پیش بریم در باب صحبت بکنیم میتونیم تاریخ اسلام رو باز هم جلوتر ببریم این که بعد از اینکه عمر و عبو حالا قدرتشون رو به پیش بردن و سوال ابن افان هم اومد و قدرت رو به دست گرفت درباب عمر و عبو میشه به راحتی از آن کرد که جایگاه بزرگتر و قدرتمندتری رو نسبت به علی ابن نبی طالب داشته یعنی بلا شک عبو که خب از نظر سن و سال، از نظر جایگاه، از نظر رفتارها و کارهایی که در طول حیات محمد انجام داد و وقتی هم به عمر نگاه میکنیم به واسطه باز همسه نسثال رفتارهایی که انجام داد قرابتی که با محمد داشت نزدیکی که از همه نظر با محمد داشت اینها همه و همه بیانگر این قدرت بزرگتر اجتماعی و جایگاه اجتماعی هستش که در اون دوران اینها داشتند اما عثمان ابن افان شاید همتراز با علی بود شاید هم اندازه ی علی بود در اون دوران اگر شما مواجه میشید با امری که حالا شش نفر رو انتخاب میکنه که اینها بین خودشون به یک اتفاق نظری برای رهبر آینده جهان اسلام برسند و این امپراتوری رو به دست یه شخصی بدن که در بین اون اشخاص هم علی بوده هم عثمان بوده هم طلحه بوده هم زبیر بوده هم دو شخصیت دیگه من همیشه اینها رو از خاطرم میره اسمشون و اینها قرار بوده که بین خودشون به توافقی برسند و در نهایت عثمان به این جایگاه میرسه و در دوران عثمان هستش که ما مخالفت‌های بیشماری رو می‌بینیم چون قدرت و اون جایگاه و اون کاریزمای لازم رو قاعدتاً نداشته مخالفان بیشماری داشت. شما وقتی به دوران ابوبکر نگاه می‌کنید، فرای اون قبایلی که در خود مکه که زندگی نمی‌کردن، قبایلی که در اطراف مکه و مدینه زندگی می‌کردن بودن که در برابر اون بنوع یاغیگری کردن و در برابرش ایستادگی کردند و اون قضیه جنگ ما مرتدان شکل گرفت. اما اون بدنه ای که در مکه و مدینه زندگی می کردند و باورمنده به محمد بودند، جایگاه اون و کاریزمای اون رو قبول کرده بودند. و یا در زمان عمر که این قدرت بیشتر و بیشتر شد، حتی باعث شد که به کشورهای بیشماری حمله بکنه اینها این‌ها رو به خاک و خون بکشه و قدرت اسلامی در دوران عمر هست که به شدت بزرگ و بزرگ و عظیم‌تر میشه. به واسطه اون کاریزمایی که داشت، جایگاهی که داشت. اما موجود درقبال عثمان و علی به این شک نبوده. چرا که مخالفین بیشماری داشت. چرا که رفتارهای متناقضی هم داشتن به عنوان مثال با علی رو, رو میشیم که به واسطه اون دوجه بودن و اون رادیکال بودن خیلی ها رو از خودش میرونده یعنی در دوران قدرتگیری علی در کوفه شما مواجه می شدید با مخالفانی از طیف های مختلف چون هایی که از علی رادیکالتر بودن مثل خوارج. چون هایی که بنوی مناطفتر بودند مثل عمیان و چه حتی کسانی که نزدیکان پیامبر به حساب می اومدن. از جمله همسر پیامبر آیشه و طلحه و زبیری که جزء اصحاب ابتدایی محمد بودند و محمد در بابشون به کررا در باب بزرگی و جایگاهشون هم صحبت ها بود از پدر و مادری که قرار بود به فدا اینها بشه و جنگ هایی که برای محمد انجام دادند و رفتارهایی که از خودشون نشون دادند حتی این مخالفت ها رو در طیف های مختلف می در دوران عثمان هم به همیشه شد لازم وجود نداشته مخالفان بی داشت هم کسانی که به علی اعتقاد داشتند به این نگاهی که قرار بود شیعه درش وجود داشته باشه مخالف اثمان بوده و در نهایت هم شما مواجه میشید با این ای که حالا به دست خود مسلمین هم کشته میشه من در قسمتی که پیرامون یه ویژه برنامهی که درباره محرم و آشورا صحبت کردم درباره صحبت کردم و ریشه های اتفاق اتفاقی که در آشورا افتاد رو در باید صحبت کردم از معاویه گفتیم از ابو صوفیان گفتیم و رسیدیم تا در نهایت به یزید و ای که برای خسین اتفاق افتاد در کربلا توضیح دادم اینجا هم میشه باز بهش یه اشارت کوچکی زد اینکه زمانی که عثمان در قدرت بود توسط یک جمعی این کشته شد به قطر رسید ترور شد حالا امیر مومنان کشته شده امیر مومنان توسط یک جماعتی کشته شد که اتفاقا در بین اونها، یاران علی هم حضور داشتن معروفترین و مشهورترینشون هم مالک اشتر هست که در این جمع حضور داشت در قتلی که اتفاق افتاد حال اینکه که تمایص هست در روایت اینکه خودش در قتل مستقیما حضور داشته یا نه اما همه باور دارند که بالاخره در نقشه این قتل و اتفاقاتی که افتاد مالک اشتر هم حضور داشت و حالا شما مواجه میشید با ای که به خونخواهی از خلیفه سوم برمیاد بابنوی میخواد که کسانی که این کار رو کردند، این قتل رو مرتکب شدن رو قصاص بکنه. مثل همون اتفاقی که مثلا مختار رقم زد و به خونخواهی حسین ابن علی در اومد برای اینکه بیاد و قاتلین اون رو قصاص بکنه. شبیه به همون رو هم معاویه شکل داد برای اینکه این کسانی که عثمان ابن افان رو ترور کردن رو از بین ببره و بکشو و خصاس بکنه با تعجببه همون قوانینی که در اسلام هم وجود داره و درشون در هم صحبت کردیم. در مجموعی که بعد از ثمان وقتی علی هم به قدرت میرسه مخالفین بیشمار داره، کارژم لازم رو نداره سختیری های بیشمار داره از دید برخی دور شده از دین و حقیقت دین به واسطه رفتارهاییشی کرده و ما مواجه میشیم با این جنگ های بزرگی که در دل اسلام شک میره و این تضاد و تنغاظ از زمانی است که هم از زمانی که حالا عثمان سر کار اومده اما نمود این مخالفت ها و مبارزه ها و به نوعی برادرکشی و جنگ های داخلی اسلام از همین زمانی است که علی قدرت رو به دست میکه. اما شاهد جنگ های بی هست از جنگ جمل در نظر بگیرید که حالا همسر سوگلی پیامبر در برابر علی ایستادگی می‌کنه طلحه و بر به عنوان یاران بزرگ پیامبر در کنار همسر پیامبر در برابر او سفارایی میکنه تا اون جنگی که بین معاویه در راستای خونخواهی عثمان شکل میگیره در برابر علی عثمان و, و معاویه قدرتی رو برای خودش تشکیل میده و یک حکومت خودمختاری رو هم تشکیل میده و ارتش قدرتمندی داره و مدام با علی در حال جنگیدن هست برای خونخواهی و در کنار این در نهایت خوارجی که حالا اعتقاد دارن چه معاویه و چه علی هر دو کافر هستند و بیدین هستند و یک نگاه های دوگمه متعصبانه بیشتری دارند و اعتقاد دارند که اینها از راه عمر و از راه پیامبر و از راه ابو و اینها دور شدند و از حقیقت اسلام به نوعی دور شدند که در نهایت هم شما مواجه میشید با همین خوارج که در یک روز مشخص قرار بود که سه تن از اینها رو بکشن علی و معاویه و حالا اون شخصیت هم از خاطرم رفته اما در مجموع که این خوارج بودن که در نهایت اینها رو هر دو طیف رو بدین و بی خدا دونستند خوارجی که حالا حتی در کنار علی شمشیر هم زدند در کنارش با معاویه هم جنگیدند اما به واسطه صلحی که معاویه و علی در نهایت به واسطه اون حکمیت بینشون شکل گرفت هم علی و هم معاویه رو خارج از دین میدونستان در مجموع حالا خیلی مهم نیست که ما وارد این موضوع به صورت کلی بشیم از نگاه تاریخ بهشون نگاه بکنیم گفتن این مباحث مختلف در راستای این هستش که ای ما برسیم به این معنی که اون جنگ‌هایی که بین مسلمانان اتفاق افتاد و به عنوان برادر کشی و مسلمانکشی میشناسیم از همون دوران زیست علی هم اتفاق افتاد در ریشه هاش به نوعی نمود پیدا کرد و قدرتمند شد و طی مرور زمان هم بیشتر و بیشتر قدرتمند شد یک نگاه‌هایی در کنار هم شکلی که کم کم بازی این دو دستگی در نگاه های اسلامی شد. کم کم باعث شد که یک مکاتبی رو به وجود بیارن که حالا یک سری اختلافات نظرهایی هم در باب موضوعات مختلف با هم داشته باشن این اختلاف نظرها از همون ابتدا بود. نقطه ابتدایی و اولیش خب قاعدتا بر سر جانشینی پیامبر بود. که این بلا شک بینشون وجود داشت و کم کم در باب مسائل فرعیتر هم با هم به مشکل خوردن. حتی در اصول هم با هم به مشکل خوردن. یعنی شما اصول دین رو در بین اهل تصنون همون توحید و معاد و نبوت میبینید اما حالا میاده یک معقوله مثل امامت و ولایت هم اضافه میشه به نگاه هایشیه که حتی یک آیاتی از قرآن رو هم به عنوان این نماد قرار میده و حالا به اونها استناد میده این که تا چند آزه اونها حقیقت هست تا چند آزه با حقیقت همسو هست تا چند آزه با زیست پیامبر همسو هست گفتیم اما موضوع ما هم نیست اما در مجموع این که این اختلاف نظرها از همون نقطه ابتدایی شکل میگیره در باب موضوعات اصلی و کم کم به موضوعات فری هم کشیده میشه و شما مواجه میشید با این اختلاف نظرها که حتی در باب مسائل مختلف حتی در باب موضوعات فری مثل وجود گرفتن هم بینشون اتفاق میفته و این اتفاق اختلاف نظرها گاه گهگاه به جنگ های خونی به برادر کشی اتفاق می و مسلمان کشی هم راه می و ما گفتیم که در دوران خود علی هم این اتفاقات به کررات افتاد و جنگ های بیشماری بین تیف های مختلف فکری که حالا شهر گرفته و کم کم هم خدرتمند شد اتفاق می افته. اما یکی از موضوعات دیگهی که در باب شیعیگری باید بهش نگاه بشین نگاه شاهنشاهی هست یعنی شما در مکتب و تفکر شیعیگری مواجه با این نگاه و این ارج دادن به, ش... به نوع شاهنشاهی و این خون قالب این خونی که قرار هست از بقیه با عرضشتر و قدرتمندتر باشه شما وقتی به اسلام نگاه میکنید خب اسلام پر از ایرادات و اشکالات و نگاه های دگم و وحشتناک است اما چند نمونه موضوعی هست درش که خب نسبت به برخی از ها بهتر به نظر میرسه یعنی شما وقتی به اسلام نگاه میکنید اسلام رو با یهودیت مورد قیاس قرار می, دید. می بینید که مثلا یهودیت یک نگاه نجات پرستانه تر خود داره دید. یعنی نژاد خود رو برتر می‌دونه حالا اینکه مسیحیت در حقیقت و خود مسیحی که یک یهودی بوده این نگاه رو تغییر داد و اصولا دین مسیحیت دینی است که دیگه به نجاد وابسته نیست و دین یهودیت رو قرار داشته که دیگه از این بود نجات پرستانه خودش رها بکنه در باب اسلام هم به همین شکل است یعنی در ادامه دهنده بودن راه مسیحیت شما مواجه میشید با دینی که حالا دیگه درش نجات نقش کلیدی و مهمی رو نداره در باب این موضوع وقتی به مسئله حکومت هم رسید با توجه به اتفاقاتی که در دل اهل سنت افتاده هم باز مواجه میشید با این که قرار بر این نبوده که یک خونی برتر از دیگران باشه قرار بر این نبوده که یک خانواده قدرتمندتر از دیگران باشه و یک اصول ابتدایی از این انتخاب کردن رو در دل اینها دیدید و این اون نقطه تمایزی است که بین اهل تسنن و تشیع وجود داره یعنی ما همونجوری که در این مسئله صحبت کردیم که اسلام خب دینی پر از سستی‌ها و ما تا اینجا در های مختلف هم درباره صحبت کردیم اوناختام رو کردیم. و در قسمت‌های آتی هم صحبت می‌کنیم در با موضوعات مختلف هم میشه درباره صحبت. اما وقتی به عنوان مثال این نگاه رو با نگاه مثلا نازیسم‌ها خاصی مقایسه بکنیم در یکی از همین قسمت‌ها گفتیم که نقطه تمایز نقطه اصلی یک تاست همسو هست. اینکه من حق بر زمین هستم و دیگران ناحق هستند یکسان و یک سو هست. اما اینکه شما با چه علمانی به این موضوع می‌رسید متفاوت است. یعنی در نازی‌ها نجات هست که نژاد برتر قلمداد بشه. اما در بین مسلمان ها باور هست که اون خط میزان رو شکل میده. حالا وقتی یهودیت رو به عنوان یک دین با اسلام مقایسه میکنین بیبری که این نقطه قوت رو اسلام داره که حالا نجاد رو برتر قرار نداده. و وقتی میایم داخل خود اسلام به مذاهب نگاه میکنیم مواجه میشیم با اینکه اهل سنتی هستن که حالا این به نوعی حکومت رو درگیر با یک خون خاص قرار نمیدن. درگیر با یک خاندان خاص قرار نمیدن. قرار نیست که پیامبر به واسطه این که پیامبر خدا بوده نوادگانش تا آخر این سلطنت رو به دست بگیره چرا که خب خود قرآن مستقیما می که, که این پیامبر هم بنده است هم تای شما عبد خدا هست بنده و برده خدا هست و این برابری رو تا حدی سعی می‌کنه که تصویر بکنه و شما در اهل تسنن مساوی میشه مواجه میشید با این موضوع که حالا اینها اگر قرار هست یک کسی رو به عنوان پیشوا خودشون انتخاب بکنن میتونن که تا حدی اون رو انتخاب بکنن قرار نیست درگیر یک خون خاص و یک نژاد خاص باشد. اما وقتی به نگاه اهل تشیع می رسیم می بینید که این نگاه دگم خشک ما رو به اینجا میرسونه که حالا قرار هست پیامبر و نوادگان پیامبر تا آخر دنیا به ما حکومت بکنن در نهایت ما رو به یک امام زمانی می رسونه که از خون اون پیامبر است نواده جزء نوادگان پیامبر به حساب میاد و خون پیامبر در رگ جاری هست و اون هستش که باید قدرت جهان رو به دست بگیر و ظهور بکنه و جهان رو دگرگون بکنه و مسائلی از این دست. پس این نگاه به شاهنشاهی و این نگاه به وراستی شدن پادشاهی در دل شیعیان قدرتمند بود. اون چیزی که بعدها هم اتفاق افتاد و تبدیل به یک اصل اسلامی هم شد یعنی شما وقتی با امویان روبرو میشید با عباسیان روبرو میشید مواجه میشید با همین شاهنشاهی دعوا و جنگی که به عنوان مثال شیعیان با اومویان و یا عباسیان دارن بر سر تفکر اونها نیست بر سر چارچوب فکری اونها نیست بر سر اون کسایی هست که قراره در اون جایگاه قرار بگیرن همون مشکلی که ما در باب مسائل سیاسی هم باهاش روبرو هستیم وقتی روبرو میشیم با کمونیست ها کمونیست ها قرار نیست که این نظام فکری بیمار رو تغییر بدن قرار نیست که بگن چرا باید یک قدرتی در ماورا باشه که همه چیز رو در اختیار بگیره قرار هست و یا قرار نیست در باب این صحبت بکنن که چرا باید یک همچین نظام بیمارگونهی وجود داشته باشه تفکرون ها بر این هست که باید این تغییر بکنه قرار هست به جای که حاکم بر مردم حالا ثروتمندان و اون فعودال ها باشن بورژواها باشند حالا قرار هست که ما به جای اونها کارگران رو قدرتمند کنیم یعنی تفاوت نگاه در این جایگاهی است یعنی جایگاه سر جاش قرار می‌گیره اصل فکری در جای خودش هست قرار هست ما اسپا رو مدام تغییر بدیم تمایزی که بین اهل تشیع و, و امویان و عباسیان هم هست در همین راستا اینها هیچ نقدی نسبت به این نگاهی که حالا تبدیل شده به اینکه از خون ما مدام قرار از فرمان روایی بر شما سر کار بیاد ندارن تمایز و تفاوت در این هستش که قرار هست از خون بنی هاشم و از خون پیامبر و از نسل اون پادشاهان به قدرت برسه چیزی که در تمایز با اون اتفاقات ابتدایی اسلامی هست به شکل دست و پا بسته ما داریم مواجه میشیم مثلا وقتی عمر میاد شش نفر رو انتخاب میکنه تا بین خودشون یک نفری رو به عنوان پادشاه قرار بدن به عنوان امیر و خلیفه قرار بدن یعنی یک حق انتخاب جزئی رو بالاخره به اونها داده و قرار نبوده که عمر فرزند خودش رو به عنوان این پادشاه و این امیر انتخاب بکن حالا اومده بزرگانی که وجود داشتن رو انتخاب کرده تا بین خودشون به یک اجماعی برسن و با هم بیعت بکنن یا وقتی مواجه میشین با این بیعت کردن و قائله بیعت جلا قرار هست به نوعی رؤسای قبایل با کسی که خود رو پادشاه و خلیفه حالا اعلام کرده یا اعلامش کردند بیعت بکنند و دست دوستی بدند و به نوعی او رو انتخاب بکنند شما مواجه میشید با اینکه حالا قرار هست که یک انتخابی همین وسط هر چند دست و پا شکسته وجود داشته باشه اما وقتی روبرو میشید با نگاه شیعیگری این دیگه تمام انتخابات رو قرار هست که از بین ببره قرار هست که یک خونی وجود داشته باشه یک خاندانی وجود داشته باشه که دارای اسمت است دارای قدرت است نزدیک به خداوند است و اصولا اوست که قرار هست بر دیگران پادشاهی بکنه نه به واسطه هیچ تخصصی که داره نه به واسطه کارهایشی کرده فقط و فقط به واسطه خونی که در رکاش به جریان هست. این راه و طریقت و این نگاه تا جایی به پیش میره که علی رو در جایگاه خدا قرار میده. یعنی شما مواجه میشید با علی اللهی هایی که حالا علی رو خدا میدوند. یا پیشتر از اون جلوتر وقتی برید. حتی پیشتر و قبلتر از اون شما مواجه میشید با نگاه هایی که حالا هزاران هزار خدایگان رو میافریند. از همون ابتدا شروع میشه. علی جایگاه خدا رو میگیر. حسن و حسین به جایگاه خدا میرسن من بارها این مثال رو زدم حسین برای شیعان بخشی از این شیعان جایگاه خدا رو داره حتی بالاتر از خدا رو داره و این یک خدایی بر زمین هست و این, این فکر به نوعی شکل میگیره و این نظام رو به وجود میاره تا در نهایت ما به ولی فقیح میرسیم در نهایت ما به یک خدایی بر زمین می رسیم که همسالو و نشانه های همون باور به خدا هست بین این آیات اعظام و مراجع تقلیدی می‌رسیم که هر کدوم یک پادشاهی و یک تخت خدایی رو برای خودشون ساختن و این نگاه متصل ما رو در نهایت به این جایگاه میرسونه که حالا امروز در ایران خودمون یک ولی فقیهی داشته باشیم که خود خدا بر زمین هست حالا اینجا هر بار سعی میکنن اون رو نماینده خدا نماینده یه نمیدونم اعمه و نماینده امام زمان بدونند و اینها همه و همه در نهایت ما رو به این جایی رسونه که اینها خود خدا بر زمین هستن. جایگاه خدا رو دارن. جایگاه فرمان دادن رو دارن. حالا اینکه این, این فرمان ها رو به واسطه اون فرمان مشخص ابتدایی میدن موضوع قابل حرفی نیست. یعنی شما اگر این رو مقایسه بکنید خب این یک چارچوب به که شما بهش باورمندید. حالا خودتون میری در همون چارچوب و همون فرامین رو به پیش میبرید. این جایگاه شکل اما می, می رسیم به این شیعیگری افسارگسیخته ای که وجود داره. فرای اینکه باز هم ریشه های فکری برابری داره دیگه نسبت به اسلام اسلام به شما یک چارچوب مشخص میده این چارچوب مشخص رو در باب این صحبت میکنه که شما حق بر زمین هستین و دیگران ناحق هستن حالا اگر ما به شیعیگری هم برسیم باز همین هست شما حق بر زمین و دیگران ناحق هستن و شما میبینید که به راحتی حتی اهل تسنن رو هم خارج از دین میدونند اهل تسنن رو هم کافر و مشرک میدونند و این همون نگاهی است که در ابتدا درباره صحبت کردیم در قسمت های دیگه هم درباره صحبت کردیم و اون اون نگاهی است که در نهایت ما رو به این جایی میرسونه که دیگران پوچ و بیارزش ارزش هستند ما حق هستیم و دیگران باطل و اون اعتقاد ماست که باید حاکم بر جهان بشه در کلیت وجودیت اسلام این نگاه وجود داره در شیعیگری هم به فراخور اون ادامه پیدا میکنه و وجود داره. و ما میرسیم به این شیعیانی افسار ای که امروز هم در جهان داریم میبینیم. مثلا اون ابتدا شکل میگیره کم کم بالوپر پر پیدا میکنه، کم کم دارای مکتب میشه، به نوعی تاریخ برای خودش مینویسه، تاریخ میسازه، حکومت رو به دست میگیره، قانون میکنه، عمه بیشماری رو میسازه، مشتهدین بیشماری رو میسازه، قانونمندش میکنه، شکل رو بهش میده تا در نهایت به این ساختاری که امروز هستیم میرسه. امروز در نهایت اون ولایت فقیه رو از دل تمام این افکار در طول سالیان بیشمار به دست داده و این فلسفه رو به وجود آورده که تا این حد انسان‌هایی برده و عبد و عبید رو در برابر خود داشته باشه و همون نظام فکری فرماندهی و فرمان برداری رو که ریشه های اسلامی و در حقیقت بنیان و اصالت اسلام هست رو به پیش ببره فرای اون ما مواجه میشیم با این نگاه شیگیگری که پر از خرافات هست پر از خرافات بیشماری شماری که در خودش جای داده و گهگاه حتی در برابر اسلام هست یعنی کتاب اسلام وقتی نگاه می‌کنید به عنوان مثال شما با یک معقوله‌ای در اسلام رو برو میشید به اسم معجزه ما بیشتر از این در ادیان دیگه معقول معجزه رو داشتیم دیگه یعنی مسیحیان قائل به این هستن که مسیح بر زمین موجزات بیشماری داشته مرد رو زنده کرده بیماران رو شفا داده کور رو بینا کرده و عناوینی هست. در برابر موسی هست نمیدونم عصای خودش رو تبدیل به اجتهاد میکنه و از این مسائلی که حبتا همه شنیدید بر روی دریا راه میرو. این است یعنی ما با ادیانی روبرو هستیم که باورمنده به این هستند که این پیامبران معجزاتی دارند اما وقتی به معقوله اسلام میرسیم شما مواجه میشید با اینکه پیامبر اسلام فقط و فقط یک معجزه داره و معجزش هم قرآن است حالا ما مواجه میشیم با یک خرافاتی که در دل این شیگری اتفاق میافته که حالا قائل به معجزه پیامبر و نه تنها پیامبر که ائمه هم هستن. حتی کار بیشتر همین چون شما وقتی وارد این وادی از خرافات میشید دیگه انتهایی نداره. دقیقاً به مساق بقیه موضوعاتی است که من درباره صحبت می کنم. وقتی شما به یک اصل اعتقاد پیدا می کنید، این اصل رو دیگه شما نمیتونید تعیین کننده برای پیشبرد اونوارید. اینکه در فردای اون روز بعد از اینکه شما این اصل رو قبول کردید چه موضوعاتی در این اصل قرار می گیرند چه سرهایی به جای اون سری که شما در نقطه ابتدایی قرار دادید قرار می گیرن؟ در اختیار شما نیست. شما این چارچوب رو قبول کردید و حالا در این چارچوب هر روز موضوعات تازه می در باب تمام موضوعات هم به همین شما وقتی اعتقاد به استبداد دارید هر روز می یک مستبد با یک شکل تازهی سر کار بید. شما وقتی اعتقاد به خرافات دارید وقتی قائل هستید مثلا به عنوان مثال به موجزه روز اول باب شقل قمر پیامبر صحبت می در باب میراج با اولاغ به آسمان و رفتن به پیش خدا صحبت می فردا می رسید به موجزاتی که حسن و حسین و علی و دیگر ائمه انجام دادند و در نهایت می رسید به موجزهی که فلان آیت الله هم انجام داده و امامزاده انجام داده و هزاران هزار مثال دیگر و این راه باز میشه برای اینکه شما هزاران هزار خرافات رو در خودتون جای بدید. مواجه میشید با این خرافات بیپایانی که در دل شیغیگری اتفاق افتاده. شما مواجه میشید با این خرافاتی که حالا در نهایت قرار هست که شما رو به یک سری رفتارهایی هم برسونه رفتارهای مزری که نه تنها برای خود بلکه برای دیگران هم آزاردهنده است. یعنی شما مواجه میشید مثلا با سینه‌زدن، نمی‌دونم زنجیر زدن، قمه زدن، رفتارهایی از این دست. مراسمی که پر از خشم و خشونت هست در بابی صحبت کردیم در قسمت و ویژه برنامه‌ای که درباره محرم و بود، هم در باب این موضوع صحبت کردیم اثراتش اتفاقاتی که داره میفته خرافاتی که در دلش وجود داره و اصولا یک راه و دلیشه ای رو برای شما باز میذاره که شما مقاجه بشید با خرافات بی حد و حسری که در دلشیگری وجود داره پس یکی از بسترهای دیگه‌ای هم که فراهم میکنه این نگاه شیگری فرای اون نگاهی که درباره‌اش صحبت کردیم، مثل نگاهی که به شاهنشاهی داره، این خونی که برتر از دیگران میدونه این نژادی که برتر از دیگران میدونه فرای اینها شما مواجه میشید با یک سری خرافاتی که در دل خودش جا میده و این خرافات هم قدرتمند و قدرتمندتر میشه. عناوین بی‌شمار داره، مثالهای بی‌شمار داره، اما این برنامه وقتی اینو نداره که ما در باب همه‌اش صحبت کنیم، شاید در آینده در قسمتی در باب خرافات هم صحبت با اما خب قاعدتا همه با این خرافات اسلامی و این خرافاتی که در دل شیعیگری به خصوص وجود داره روبرو هست. فرا این شما تناقضات بیشماری با اسلام رو در دل این شیعیگری باهاش روبرو هست. ما چندمونش رو درباره‌اش صحبت کرد. به عنوان مثال همین موضوعی که در باب جانشینی برای پیامبر بود، درباره‌اش صحبت یا حتی در باب این توسل صحبت کردیم این منافات کامل با خود اسلام داره یعنی ما با یک اسلامی روبرو رو بودیم که گفتیم به وجود اومد برای یک تا پرست برای اینکه شما فقط و فقط خدا و اون الله رو بپرستید گفتیم که در کعبه خدایگان بیشمار وجود داشتن خود الله هم وجود داشت خود الله هم مورد پرستش بسیاری از این اقوام قرار می‌گرفت نمونه بارزش اسم نام بنی پدر پیامبر هست پدر پیامبر عبدالله نام داره این عبد و بنده و عبید الله همون الله محمد در آینده در صحبت میده پس الله وجود داشته اما شما مواجه میشید با یک پیامبری که میگه دیگر ها رو باید از بین ببرید و فقط و فقط یک خدا داشته باشید خدایگان دیگه باید از بین برن فقط و فقط این حقی که من دارم بهشتون میگم رو شما بپرستید و شما مواجه میشید با اون اتفاقی که در نهایت میفته و پیامبر میاد و اون بیشتر از 300 بوتی که در کعبه وجود داشته بعد از فتح مکه رو از بین میبره و الله رو به عنوان خدای واحد برای تمام این مسلمانان قرار میده. حالا مواجه میشید با این تناقضی که در دل شیگری وجود داره. قرار بوده هیچ توسلی صورت نگیره. اون فرشتگان و نمیدونم اون رو کسانی که در کنار اون خدا می و خودشون رو با توسل به اون قرار بوده که به الله برسونند رو از بین برده حالا به جای اونها که دقیقا جایگاه همتای همین علی و حسن و حسین و, حسن و فاطمه و بقیه این احمه اهل تشعیو داشته یک جایگاه همتای اونها دوباره شکل می دوباره قرار هست که با توسل به اون به اون خدا نزدیک بشن که مقایرت داره و تناقض داره با وجودیت اسلام موضوعات بیشماری هست که چه باب اختلافاتی که وجود داره میشه درباره صحبت کرد و چه باب تناقضاتی که با اسلام وجود مثلا یکی از اختلافات و دیگه ای کمی الان به خاطرم رسید و این هایی که وجود داره به عنوان مثال پیرامون مسئله اسم مثل مته و یا سیقه ازدواج موقت. خب ما مواجه میشیم با دو طیف فکری که در دل شیعه و سانی وجود داره شیعانی که باورمند به اون هستند. در بزرگ داشت و گریامی داشتش هزاران هزار حدیث وجود داره روایات وجود داره به تاریخ اسلام برمیگردند و بهش استناد میکنند و در برابرش اهل تصنونی داریم که اینو باور مدارن ریشه مشخص است. خب دربا به این ازدواج موقت در قرآن که کلام سریحی گفته نشود. پس ما گفتیم یه راهی داریم برای این شناخت اسلام یکیش قرآن هست یکیش حدیث هست یکیش سیرت نببی و اون تاریخ صدر اسلام هست که در نهایت فوقه ها رو به یک جایی میرسونه که حالا یک نظری در باب یک موضوعی داشته. خب شما مواجه میشید با یک اتفاق تاریخی که در زمان محمد میفته و محمد یاران خودش رو برای سیغه کردن تشویق میکنه و یاران اون در جنگ سیغه میکنه زنان به شماری رو سیره میکنن تا این نیاز جنسی خودشون رو در اون جنگی که داشتن از بین ببرن و در طول حییای که محمد داشته هیچ فقط این رو غیرقانونی اعلام نمیکنه. اما بعد از گذشته زمانهایی و زمانی که عمر قدرت رو داشت عمر میاد و این رو غیر قانونی اعلام می‌کنه. و خب این میشه مبنای فکری برای ادهی که در دل اهل تسنن این رو غیر قانونی میدونن و حرام میپندارن این ازدواج موقت رو که ریشه های فکری در همون ریشه های عرب پیش از اسلام داشته مثل خیلی از اتفاقات دیگه‌ای که یا ریشه های یهودی یا ریشه های مسیحی یا ریشه‌های زرتشتی و یا ریشه‌های در دل همون اعتقادات باستانی پیش از اسلام و بین اون اعراب بادیه نشین داشته. شما در باب خیلی از مسائل وقتی روبرو میشید به همین شکل است. من درباره صحبت کردم. گفتم کعبه وجود داشت. پیش از اینکه اسلام وجود داشته باشه. این اون مطلبی است که پیش از اینکه در اسلام وجود داشته باشه، وجود داشته در همون به نوعی بین اون بادیه نشین. خیلی از این عناوین هم از همین دست هست از دواجه موقت هم به همین شکل هست و خب استدلال اهل تشیع در این داستان به این شکل هست که خب محمد در طول حیات این کار رو انجام داده تشویق کرده به این انجام این کار و در طول حیات خودش هم این رو غیرقانونی ندونسته اما عمر اومده این کار رو انجام داده و این استدلال رو میکنم برای اینکه این پایدار وجود داشته باشه اینکه حالا ما نزدیک بشین به که این معنی کدوم درست است و کدوم غلط است و اینها موضوع مهم ما نیست اما می‌بینید که اختلافاتی وجود داشت در خیلی از مسائل هم به همین شکل است یعنی به عنوان مثال یه موضوع ساده ای که همتون دیدید همینی که شما مواجه میشید با اهل سنت حالا در بین برخی از این اعتقاداتی که دارند سیبیل خودشون رو می‌زنند حالا در بین اهل تشیع این سیبیل رو می‌زنند اما کمتر می‌زنند این همون نگاهی که اینها دارند از بُعد تاریخی و با توجه به احادیث و موضوعاتی که وجود داره اینکه پیامبر قیافش این شکلی بوده یا اون شکلی بوده حالا اینها الگویی که دارند نزدیک به کدوم هست و کدوم رو رفتار می‌کنه یعنی این ریشه های اختلافات در همین بازخوانی های موضوعات تاریخی احادیس که خب به نوعی مثلا در موضوعی مثل احادیث خب خیلی از شخصیت هایی رو که اهل تسنن به عنوان راویان قبول دارند رو تشیع قبول نمیکنه. یعنی به عنوان مثال اتفاقی که در جنگ جمل میفته و اون مخالفتی که بین علی ابن ابی طالب و همسر محبوب پیامبر یعنی عایشه میفته باعث میشه خب خیلی از این شیعیان و اصولا فکر اصلی شیعیان بر این پایه باشه که این احادیثی که بیشترین این احادیث از زبان همسر پیامبر نقل شده رو قبول نکنه و واجدتا هم به همین شک بوده دیگه همسری که آن داشته باعی زندگی می کرده میتونست بزرگ راوی این احادیث هم باشه اما شما اهل تشیههایی رو داری که به واسطه این تفاوت نظر و در نهایت رسیدن به این جنگ و برادرکششی و این شروع این جنگ ها این رو اصولا قبول نمیکنه اما مواجه میشیم با تفاوت های بیشمار نظری که در زمینه های مختلف وین شیع و اووسی وجود دارد فراي اون تناقضاتي هم که درباره صحبت کردیم در نهایت هم ما میتونیم در با به این جنگ هایی که بین شیعه و سنی اتفاق افتاده هم بیشتر صحبت بکنیم جنگ هایی که از همون ابتدا درباره حرف زدیم این, این که در دوران زیست خود علی این اتفاقات شروع شده یعنی شما مواجه میشید حتی پیش از علی اون اتفاقی که بین برای عثمان افتاد و اینکه خلیفه وقت رو کشتند که حالا هواداران و هواخواهان علی بن هم در اون خوشتن، حضور داشتن، شروع این برادرکشی ها که یعنی بعد از اون وقتی مواجه میشید با خونخواهی معاویه برای عثمان و جنگی که بین علی و معاویه شکل میگیره در این راستا این یک بخشیست برای شروع این جنگ های خونه. اون تفاوت نظری که خوارج داشتن به واسطه حکمیتی که بین خودشون گذاشتن معاویه و علی و در نهایت به ختم جنگ ختم به ختم جنگ رسید شما مواجه میشید با این جنگ های خونینی که شکل میگیره اون اختلاف نظری که بین همسر پیامبر وجود داشت و علی باعث این جنگ ها و خون ریزی ها میشه و این رگیشه های این جنگ های مکرری که در طول تاریخ باش مواجه میشیم و امروز هم به شدت باش درگیر هستیم اتفاق موجود این اختلاف نظری که باعث این تفرقه بزرگ میشه ریشه فکری که داره مدام به شما میگه شما حق بر زمین هستین و دیگران باطل دیگران پوچ و بی ارزش حالا وقتی به یک مرحله‌ای برسه که در دل همون باور مشخص به یک دو دستگی برسه قاعدتا اون دسته در برابر رو هم بی خدا و در برابر خدا و پوچ و بی ارزش میدونه و این حقی که داره مدام در باب کشتن کفار صحبت میکنه در باب کشتن مشرکین صحبت میکنه به سادگی میتونه معنی این کوا رو تغییر بکنه یعنی شما وقتی به یک اصلی مثل کشتن از بین بردن اعتقاد داشته باشید حالا میتونید هر بار یک معنی تازه برای کشتن خودتون در نظر بگیرید یا شما باید به اعدام به کشتن به معدوم کردن از بین بردن اعتقاد داشته باشید یا نداشته باشید اگر اعتقاد نداشته باشید موضع شما مشخص است شما این رو در برابر آزادی میتونید. در برابر یک نوع تفسیر به آزار دیگران میدونید و منافات داره براتون باز. خب این موزه مشخص شما نسبت به قتل و کشتن و اعدام و مسائلی از این دسته است. اما اگر شما این رو قبول بکنید هر بار میتونید یک شخص تازه‌ای در اونجا قرار بگیره. یک روز میتونید شما خودتون رو مسلمون بدونید و اون کسانی رو که مشرک و کافر میدونید رو به این تیغ بزنی. یه روز میتونید شما خودتون رو ateist بدونید و بی‌خدا کسانی که به خدا باور دارن رو از زیر این تیغ بکشید. یک روز میتونه شما خودتون رو نژاد برتر بدونید و دیگر نژادهایی که از شما کهتر و بیارزشتر هستند رو زیر این تیغ قرار بدید و این موضوع مهم هست اشخاصی که در اینجا قرار می‌گیرن تفاوتی ندارن موضوع این اصل بنیادینی هست که این ریشه فکری رو به وجود میاره و این سیستم رو و این چرخش رو به حرکت در میاره یعنی شما وقتی با رو روبرو میشید یا با اهل سنت تفاوتی نمیکنه. هر دو اینها هم به همین شکل عقاید خودشون رو پیش میبرند. روزی به این باور داشتن که اگر کفار رو بکشند به بهشت برین میرسن. روزی خداوند اینها در قران اذعان میکنه که کافران رو به خاری و بدنی این شکل اینها رو شکنجه بکنید، انوالشون رو تصاحب بکنید و رفتارهای وحشتناک و وحشتناکی رو درقبال اینها انجام بدید. چرا که اینها دشمن شما هستن، دشمن خدای شما هستن، در برابر باورهای شما هستن و راهکار ما از بین بردن اینها هست. حالا وقتی اینها به یک تمایز فکری برسند، یک تفاوتی رو بین خودشون ببینند، یا به هر دلیلی به یک راه دیگه کشیده بشن با توجه به اون اصلی که در اختیار دارن حالا میان اهل سنت در باب کشتار شیعیان صحبت میکنه تشیع در باب کشتار اهل سنت صحبت. به راحتی می‌ریم و مواجه میشیم با کتاب‌هایی که اینها نوشتن مراجعی که داشتن ائمه‌ای که داشتن فتاوی که دادن مجتهدینی که داشتن در باب این صحبت میکنن که شما با کشتن مثلا هفت نمیدونم شیعه به بهشت می‌رید با کشتن دوازده مثلا سنی به بهشت میکن. عناوینی از این دست رو باش رو بروش موضوع اون اصل و بنیان است که همه اینها بهش مطرف هستند و برگرفته از اون نگاه اسلامی است که باور به این حق بودن خود و باطل بودن دیگران داره باور به این داره که باید این عقیده خود رو حاکم بر جهان بکنه و این اون نگاهی است که سمرش اتفاقات مختلفی میشه یک روز با رو بر میشیم که کافران و مشرکین رو میکشند روزی با رو روبرو میشیم که اهل سنت رو حزیرتیق میگذرن بین اختلافات شروع میشه و جنگ های بیشماری هم شکل میگیره همین امروز شما مواجه میشید با جنگ های بی که در کشورهای مختلف به واسطه باورهای شیع و سونی داره شکل میگیره گاهن مواجه میشن با اینکه حالا یک ادهی میگن بله اینها کار مسلمون ها نیست اینها کار خارجی هاست استعمارگران هست اینها کار امریکاست امریکای ها دارن این جنگ ها رو شروع میکن نقطه‌ای که این بعد بهش فکر می‌کنن این پتانسیلی است که در این باورها وجود داره چرا این کار رو آمریکا در مثلا سوئد نمیتونه انجام بده چرا در بین مردم سوئیس نمیتونه انجام بده چرا نمیتونه در برابری کسی که باوری دور از کشتار دور از قهر دور از حزب دور از سرکوب داره انجام بده چرا این اتفاقات نمیتونه در قبال کسانی بیفته که باوری به این اصل نداره به آزادی باور اگر کسی داشته باشه مگه میتونه همه جهان دست به دست هم بدن برای اینکه شما رو در برابر هم قرار شما باور دارید که کشتار قتل اشتباه هست، زشتی است، در برابر آزادی شما به یک چارچوب اعتقاد دارید که این آزادی برای شما معناگر با این قانون میشه که به دیگران آزاری نرسونید. حالا اگر همه دنیا دست به دست هم با هر وسیله‌ای که در اختیار داره. با مسائل فرهنگی، با مسائل اقتصادی، با تحریم کردن، نمی‌دونم با شوراوندن با هر وسیله‌ای که در اختیار دارن اگر سال‌های سال با شما صحبت بکنند بر علیه شما رفتاری رو انجام بدن اگه شما در نهایت به این راه می‌رسید اینکه این عوامل این خارجی تا چه حد در این جنگ‌ها و جنگ جنگ‌افروزی‌ها نقش بازی می‌کنن موضوعی که میشه دربارش صحبت کرد میشه رفتارهای بی‌شرمانه که اینها دارن انجام میدن رو مورد بررسی قرار داد اما این پتانسیلی است که در این باور وجود داره همان گونه که از دل این نگاه اسلامی در نهایت به یک جایی میرسیم که حالا بین خودشون هم کشتار بکنن به همین شکل هم می‌تونه کسی با به نوعی تحریک احساسات اینها باعث بشه که این کشتارها شکل بگیره چرا که این ریشه فکری یک ریشه است یک چارچوبی رو به شما داده باور به این چارچوب باعث شده که هر اتفاقی از شما رخ بده همونطوری که شما مواجه میشید با این کشدارها به های مختلف در برابر اشخاص مختلف یک روز در برابر کفار یک روز وقتی این تقسیم بندی ها به خود میرسه در برابر باوری که در برابرشون هست چرا که این باور و این اصلی که داره در برابر شما مدام در برابرتون صحبت میکنه و رژه میره و این خط فکری رو به شما میده دست شما رو باز میذاره برای نابود کردن کسانی که در برابر شما هست. در باب مسئله شیعیگری به کررات میشه صحبت کرد در باب جنگ‌هایی که امروز داره اتفاق میفته، مساخ‌های شما. در خرافاتی که وجود داشت، در باب تناقضاتی که هست، تفاوت هایی تفاوت‌هایی که بین این نگاه ها هست، میشه بسیار بسیار صحبت کرد. اما به نظرم اون ریشه های کلی و اون مبنای اصلو ما درباره صحبت کردیم و تونستیم نزدیک بشیم به این مفهومی که شیعیگری و این تفاوتی که بین شیعه و در دل صمنون ها وجود داره شناختی نسبت بهش کسب کردیم و تونستیم در بارک صحبت بکنیم شاید در آتی برنامه هایی هم داشته باشیم با توجه به این چارچوب اصلی که دربارک صحبت کردیم راحت تر بتونیم در باب این موضاددم ستا ها هم صحبت بکن. در انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید در کنار من باشید این صدا شنیده بشه این راه برای تغییر هموار بشه میتونید که صدای من رواتی گران به اشتراک بگذار منظور من از این صدا هم، مختص به برنامه بنام جان نیست. بیشتر از اینکه من بخوام برنامه بنام جان رو ضبط و پخش بکنم، آرا و عقاید خودم رو تحت عناوین کتاب‌های برشتهی تحریر درآوردم. این آثار به صورت رایگان در اختیار شماست. می‌تونید با مراجعه به وبسایت جهان آرمانی، وبسایت شخصی من، این آثار رو به صورت رایگان دریافت و مطالعه بکنید. و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه و این راه ترویج منوی هموار بشه، می‌تونید این آثار رو با دیگران به اشتراک بگذارید. ممنون که همراه من بودید من نیما شهر سواری و این برنامه به نامجان بود در پناه آزادی